0: Bem-vindos ao Trends News, o nosso podcast que tem como missão trazer as últimas novidades e tendências do nosso mundo em transformação digital. Hoje eu estou aqui, eu, Renato Grau, estou aqui com a sala lotada dos meus co-hosts, Juliano Kimura, Felipe Carvalho, Rafael Veloso, Aleu Errara, Charlie Schweitzer, Nay Correia. Paula Costa, Ana Flávia Ribeiro e Charles Betito. Seleção zaça, galera! Muito obrigado a todos que sempre prestigiam o nosso projeto. E hoje, lembrando que, além da gravação estar sendo feita no Clubhouse, ela também está sendo transmitida por vídeo no YouTube, no nosso canal Trans News Talks e também no LinkedIn e no Facebook. Sigam nossos canais, quem quiser ver as nossas carinhas, pelo menos parte de nós, sigam por ali. E eu começo as minhas notícias do dia fazendo um link com aquela tragédia dos bilionários que foram num submarino controlado por um joystick é foram atrás do Titanic e não voltaram. Muito triste, a gente sempre fala de tecnologia é, sendo usado da maneira correta, e não dá para entrar na cabeça que isso foi uma maneira correta. Né? Mas aí eu faço um link com a minha primeira notícia, da minha newsletter carta do especialista, de um novo sistema que está sendo testado com sucesso e que um dia poderá ser usado para guiar robôs subaquáticos ou subterrâneos, ou ainda ajudar veículos autônomos a navegar no subsolo. É um sistema desenvolvido por pesquisadores japoneses, um sistema alternativo de navegação sem fio, baseado em raios cósmicos, também chamados de muons. Nome que a gente não ouve falar por aí, mas os muons de raios cósmicos, eles caem igualmente pela Terra e viajam sempre à mesma velocidade, independente da matéria que atravessam, podendo penetrar em rocha, é, em, em, em profundidades muito grandes. É, e esse sistema foi chamado de sistema muométrico, ou MUPS, para os íntimos, o que facilita bastante onde o GPS não chega, ele vai chegar. É muito interessante, vale a pena acompanhar a evolução. A ideia dos pesquisadores é que eles possam incorporar relógios atômicos em escala de chip para melhorar a precisão e miniaturizar esse sistema virar um dispositivo portátil. Um, uma outra notícia muito interessante, a China dá sinal verde a é um reator nuclear que pode alimentar o país por 20 mil anos. Uau! Energia nuclear baseada num, é, num mineral chamado tório, que é muito abundante na China. É, o, os, essas usinas de tório elas têm várias é, vantagens em relação a sistemas de reatores tradicionais de urânio, mais seguro, menos resíduos, mais eficientes. E imaginem um, a China podendo ficar tranquila por 20 mil anos. Inclusive, eles querem fazer versões desse sistema em, eh, em menor porte, pequeno porte, para distribuir por toda a China e até com complementar energias renováveis, eh, outros sistemas como eólica e solar. Muito legal. E como a sala está cheia, hoje o bate-bola vai ser rápido, eu chamo agora diretamente das praias do Rio de Janeiro e Mundo Cripto Rafael Veloso, o que você traz para a gente hoje, meu amigo?
1: Bom dia para todo
2: mundo. Renato, sobre a notícia aí de submarino perdido, pelo que eu li, é, foi um, um, uma fatalidade, mas uma coisa simples para a engenharia. Foi, acho que, um erro de cálculo e o um submarino provavelmente colapsou. E hoje a gente tem tanta tecnologia, exploração de petróleo, e todos, todos os equipamentos, que não tem ninguém lá embaixo, o pessoal faz N qualificações, N testes em câmara hiperbárica, vários tipos de cálculo tem elementos finitos. E como que ocorreu isso, né? Como é que, enfim, não sei se, se o pessoal foi meio que na, na, na cara e na coragem, não teve tanta validação. E que eu já achei que realmente deixa a desejar, né? A, a questão do controle. Mas vamos aí às notícias. É,
0: você é engenheiro que nem eu, e acho que você fica também pensando nas notícias, é né? É
3: mas... Mas, mas peraí, é, discussão de engenharia à parte, acho que o Charles vai precisar entrar aí, porque o, o controle de videogame teve um destaque nessa
4: boa
1: agora. Boa! Quando chegar as notícias
5: do mundo dos games, então, eu falarei sobre o modelo do joystick, e depois eu tenho aqui também já uma espécie, quase um laudo oficial, o que pode ter acontecido com o casco do
0: submarino, e aí o joystick não teve um papel importante nesse naufrágio, não, hein, gente? Não oh. culpem o joystick. Vai Opa. lá. Então, depois do de Rafa, atenção. a gente já emenda diretamente para Charles Schweitzer. Vamos lá, Rafa. Vamos
2: lá. Sábado eu fui lá no Museu da Manhã e tive o lançamento do livro Educação na Era Digital, da nossa Trends Marta Gabriel. Uau! No evento é LED Luz na educação. Foi bem interessante, lá a estrutura é gigantesca, a Marta conseguiu dar atenção lá para todo mundo, teve bastante eu acho que as, a palestra foi muito interessante e as perguntas foram muito interessantes também, então foi, foi bem, bem legal para quem conseguiu lá curtir e conhecer a Marta pessoalmente a gente só fala aqui o meio digital e dá um abraço ao vivo lá na Marta Show. mas vamos às notícias aí do mercado as maiores gestoras de ativo do mundo tem interesse estão cada vez mais com interesse de entrar no jogo do Bitcoin Após essa onda de processos da SEC, as principais corretoras cripto, né, a Coinbase e a Binance, alegando que eles estão é, operando securities sem registro, as, os mega fundos de, de investimento entraram com um pedido, né, agora já ah, que é security, já que eles estão fazendo né, operações não registradas, a gente quer registrar agora então nossas operações. Então, a, a BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo, ela gerenciou 10 trilhões de dólares, entraram com pedido de um ETF, que é esse instrumento financeiro, que é, eu vou poder comprar o um Bitcoin logo e vou poder ofertar aqui, como se fosse um produto, como se fosse um, um CDB, um tesouro direto, um produto estándar de banco, com qualquer coisa, então eles vão poder ofertar isso daí. E indo na linha da, do, da, da BlackRock, tem a FIDET, que é a terceira maior gestora de ativos do mundo, gerenciou 4,2 trilhões de dólares. Tem o, na Alemanha, é lá o Deutsche Bank, que também deu entrada lá no Fazer esse mesmo tipo de transação, a Invesco a Inves gestora de 1,4 trilhões de dólares, a menor de todas foi a Wildon Tree, que gerencia 94 bilhões de dólares. Eu acredito que isso aí vai ser um trend. A própria Arkinvest também já deu entrada no pedido e tinha sido negada, agora ela deve entrar de novo. Então, eu acho que esse final desse ano, ano que vem, a gente vai ver bastante gestoras entrando aí nesse jogo do mercado cripto. E o o a blockchain do Ethereum não para, continuou com bastante atualizações. Os principais desenvolvedores do Ethereum estão considerando aumentar o saldo do validador. Hoje o, é mínimo, ou seja, não tem mínimo nem máximo. É o valor de 32 eperios você ser um validador da blockchain do Ethereum, no tal do proof of stake. Eles estão querendo aumentar agora para você colocar mínimo 32 e o máximo até 2042 eperios. Isso aí aumenta a quantidade, pode aumentar a quantidade de stake, facilitar a questão é que você não precisa ficar fazendo vários nodes, você consegue num node só botar bastante Ethereum aí. E lembrando que uma das traduções do Proof of Stake é a prova de aposta, então o cara, é, se ele fazer uma validação maliciosa, errada ali, alguma coisa assim, ele perde, no caso atual, 32 ETH. Então, um validador que tem 2.048 eté... é, ETH, lembrando né, que o é Ethereum hoje está na casa aí de 1.600 dólares, 1.000 dólares. Então, o cara realmente está mostrando ali que ele não está afim de perder, não está afim de fazer um ataque à rede nada malicioso. Então, é um movimento interessante. Quem tem 32 continua, agora quem quiser colocar mais no mesmo, no mesmo pool de validação, ele consegue fazer. Outra atualização também da blockchain do Ethereum foi que eles criaram aí o Ethereum Scription, baseado lá no no, Ethereum, no, no Bitcoin Scriptions, né? seria o Bitcoin Ordinals. Você agora consegue colocar até 98 KB uma imagem dentro da blockchain Ethereum e fazer outros tipos de scripts aí. Então eles pegaram essa ideia, foi feito lá no Bitcoin. O Ethereum você já consegue, ter NFT, você consegue fazer diversas coisas, porém agora você vai conseguir botar a imagem até esse tamanho, um tamanho pequeno por enquanto, dentro ali da blockchain Ethereum. Renato, fico por aqui e devolvo para você.
0: Muito bem, meu amigo... Rafa, lembrando, eu e Juliano estivemos, está tendo Blockchain Festival aqui em São Paulo, na USP, nos encontramos lá, assim como você se encontrou com a Marta, eu com o ilustre, sempre simpático, Juliano, estivemos lá hoje, é o último dia do Blockchain, do Blockchain Festival, tenho certeza que você, Rafa, ia curtir demais lá, ontem teve um foco enorme, em finanças, Henrique Meirelles esteve lá, muito Real Digital, foi muito interessante. Bom, mas vamos aqui diretamente para o mundo do game, Charles Schweitzer! Yes, Schweitzer. você vai falar a gente do mundo dos games e do mundo da vida real, né? Quando a gente fala que o metaverso, tá aí a mistura do mundo físico e real. é Foi um game da vida real, não foi não, essa história do submarino?
5: É, a história do submarino acabou despertando interesses, acho que, de todo mundo. É, comigo não foi diferente. E eu não quero aqui passar a imagem de que eu sou um novo
0: especialista <risos> em, <risos> em submarina. Mas eu eu
5: dediquei algum tempo para tentar entender também o que houve. Eu acho que é um caso que desperta muito a atenção e a curiosidade, e aí é, foi interessante descobrir primeiro né, que um joystick, um F710 da Logitech, era o que comandava o submarino, mas uh, a explicação de diversos especialistas é que a manobrabilidade de um, de um navio submerso é tão baixa, é tão pequena, que efetivamente os controles podem ser bastante simples. É, a ridicularização fica por ser, efetivamente, um controle que você pode comprar tranquilamente em qualquer lugar, em qualquer supermercado, custa na ordem de 30 dólares e esse modelo especificamente já tem praticamente 12 anos. Mas é, os especialistas explicaram o porquê é, desse submarino ter implodido embaixo é, de uma coluna de água tão grande e, na verdade, tem a ver com a forma como o casco foi construído. Ele foi construído basicamente à base de dois materiais, titânio e fibra de carbono. E com esses materiais, com esse tipo de liga, se você tiver um amassado ou pequenos danos na estrutura é que correspondam a 2% do tamanho total do da embarcação, ela já pode colapsar dentro daquela profundidade onde estava. Então, imagina o seguinte, né? Peguem como exemplo o carro de vocês e eu garanto que o carro de vocês deve ter já, se com mais de um ano de uso, provavelmente 2% da sua lataria com riscos, batidinhas de porta e coisas do tipo. Então, é bem possível que seja imperceptível ao olho nu e a uma inspeção não tão rígida uh, do casco, um dano de 2% e o resultado de expedições passadas, de fato, não é garantia de sucesso de expedições futuras. Então, o que falhou aí não foi o joystick, mas foi todo o procedimento de segurança em torno uh, desse tipo de, de embarcação e de expedição a uma zona tão profunda e desconhecida como a zona onde estava o Titanic.
0: Ô, Charles, mas agora... e muito interessante, eu não tinha ouvido isso, mas faz sentido, né? Eu que fiz resistências de materiais por mais de um ano na, na faculdade de engenharia, é, você comentar isso, mas mais do que tudo, né? O fator humano, depois que a gente sabe dessa tragédia, começam a vir as notícias, e uma delas era que o engenheiro de segurança responsável, quando sinalizou que era um projeto que não tinha segurança, ele foi demitido. E um outro comentário que o CEO, que estava também nesta tragédia, fez é que nunca com a empresa dele contrataria engenheiros brancos de 50 anos, porque a empresa dele era inovadora. E você é um cara de inovação. O que, que você acha desse comentário?
5: Bom, eu vivo dizendo que diversidade é questão de sobrevivência para negócios. E nesse caso, acho que essa frase ela pode ser levada ao pé da letra. E eu falo isso justamente porque não adianta você se basear em mapas de empatia para entender a dor do outro ou a especialidade do outro. E a gente tem visto isso dentro do nosso próprio negócio é, de uma forma incrível. E eu vou dar um exemplo aqui do, do Carrefour, que eu acho que ele traduz bastante isso. Recentemente, a gente começou um programa de aceleração do afroempreendedorismo digital. E a gente está trazendo para dentro de casa é, startups criadas por empreendedores negros e, normalmente, até periféricos. A gente acabou descobrindo e conhecendo uma realidade que jamais, e com mapa de empatia nenhum, eu conheceria. Que é a, a lógica de supply chain first mile. Eu acho que todo mundo que está aqui nessa sala provavelmente tem um CEP na sua residência. E todo mundo aqui provavelmente imagina que todas as pessoas que moram em algum lugar têm um CEP. Pois é, a gente descobriu que quem mora em favela muitas vezes não tem um CEP. E aí como ficam essas pessoas à margem, por exemplo, de serviços de entrega em domicílio, de supermercados, e-commerce e etc.? E aí, neste sentido, é criado a logística first mile, ou seja, startups que estão criando pequenos entrepostos na entrada de comunidades, na entrada de favelas, para receberem essas mercadorias e sinalizarem os moradores para que eles possam é, descer, vir e buscar os produtos, ou até ainda criar internamente, já que é, são conhecidos de quem opera esse entreposto a entrega em domicílio realmente para essas pessoas. Então, não adianta você ter mapa de empatia, não adianta você fazer um exercício de se colocar no lugar das pessoas. É, de fato, necessário integrar pessoas de diversas visões, de diversas origens, de todas as etnias, para você ter a maior diversidade possível e, portanto, a maior chance de sucesso possível dentro de um projeto de inovação. E é por isso que eu continuo repetindo e reforçando que diversidade em torno de inovação é questão de sobrevivência.
0: Excelente, meu amigo. Excelente. Que fique essa reflexão para todo mundo que está nos acompanhando, porque é muito importante. E eu sempre falo também, formando como engenharia, amigos engenheiros, você tende a se relacionar com iguais. E quando eu comecei a estudar futurismo, tive a oportunidade de conhecer a minha malvada favorita, Ana Flávia. É, a gente viu o quanto é importante conviver com a diversidade, de opiniões distintas, e exatamente isso eu assino embaixo. Muito bom, meu amigo. O que mais, meu querido Charles?
5: Bom, eu vou fazer agora em bullet point o que foi o primeiro dia do julgamento da compra da Microsoft com a Activision Blizzard que foi ontem. Então, estou sumarizando aqui um dia inteiro de, de julgamento. E a primeira coisa que chamou bastante atenção é que o chefe da divisão da Playstation, o Jim Ryan, sabia que esse deal entre Microsoft e Activision não traria problemas de exclusividade para os jogos que já estavam na plataforma da Sony. Então, ela fez isso como uma birra, justamente para ir contra essa possível concentração de mercado e nada tinha a ver com o interesse dos jogadores da PlayStation. A segunda coisa é que a Microsoft, nesse processo, ela foi transformando ou modificando algumas posturas internas. Então é, documentos foram apresentados e mostravam que a Microsoft não queria, por exemplo, que os seus jogos fossem distribuídos dentro de GeForce. De é, e aí usaram, inclusive, assim, no fucking way para dizer que os jogos da Microsoft estariam dentro dessa plataforma. E essa postura ela acabou mudando na linha do tempo. É, uma outra coisa é que a Activision acabou forçando a Microsoft a mudar o seu revenue deal. É, normalmente, né, produtores e distribuidores têm é, é, percentuais diferentes sobre a remuneração e, nesse caso, a Activision estava forçando a Microsoft a mudar é, por conta de outras, de outras plataformas. E a Microsoft estava trabalhando... Uh, numa versão dedicada, separada do seu Xbox Cloud Gaming, e aí meio que abortou esse processo. E aí, é só um fator bastante engraçado dessa audiência, né é que o uh, pessoal da Microsoft teve que explicar o que determinados títulos é, eram, do ponto de vista de, de, do game, né? A Sarah Bond, ela foi convidada, por exemplo, a explicar o que era Diablo para os juízes e para quem está ali no, no tribunal. E aí, bom, Diablo é, é um jogo onde um herói tem que combater um mal crescente, foi assim mais ou menos que ela descreveu. E aí ela foi questionada sobre quem joga esse tipo de jogo e ela falou que o pai dela, de 76 anos, Joga esse jogo, e aí eu só queria trazer essa notícia para tranquilizar meu querido Charles Betito, que está ansiosíssimo pelo lançamento de Diablo. Vocês lembram? Ele falou isso aqui dentro do Trends News. Charles Betito, até os seus 76 anos, você pode ficar tranquilo que Diablo é um jogo feito para você. E com isso eu passo de volta para você, Renatão.
6: Eu só queria agradecer a, a lembrança e eu, eu queria só comentar uma coisa que me deixou muito nervoso. E eu lembrei de você, não nervoso com você, né, meu amigo Richará. Mas é porque estava lá no avizinho da, da, do meu, né, do, me chama Battle.net, Battle agent aqui que tem no computador, falando que dia 6 do 6 vai lançar a versão para a Macintosh. E o que acontece com o dia 6 do 6? Eles fala, não teremos versão para Macintosh então vou ter que me virar aqui para ver como é que eu vou fazer para jogar o Diabo.
2: Charles, essa franquia tem uns 15 anos já, né? Franquia, o jogo de água, né?
5: Tem, já tem mais de 15 anos é, e infelizmente tem essas datas prometidas que muitas vezes deixam todo mundo ansiosos. O Charles tinha lançado um desafio aqui para a gente comprar logo no lançamento e, bom, a gente vai é continuar aguardando a possibilidade de jogar esse negócio juntos.
0: Muito pessoal, bem. Eu até
5: acho que vale, vale reforçar, né? O pessoal que não conhece
7: Diablo, a Blizzard e a BattleNet é conhecida por dar uh, o pontapé inicial dos jogos de rede, né? Então naquela época, ainda quando os jogos eram entre CP e IP, é, com limite de quatro, uh, depois passou para oito jogadores, a, a Blizzard teve um papel
3: fundamental.
7: Na, na popularização dos jogos em rede né? Então
0: vale reforçar isso Muito bem, galera Do mundo dos games Para o mundo Das GovTechs Felipe Carvalho Mais uma pessoa Que eu tive a honra de dar um abraço Junto com Paulinha Que organizou um encontro Aqui no Brasil Felipe, o que você traz a gente hoje Meu caro?
4: Buenos dias, Renatão. Buenos dias a todos os trenders, os Realmente foi muito bacana, né, Renato? Esse, esse encontro, tenho me aprofundado um pouco mais na economia da paixão da Paulinha e me conectado bastante com os temas e o olho no olho sempre é muito bacana e essa conexão muito importante. Então, hoje para a gente correr aqui, sala cheia, né? eu trouxe uma, uma, uma fala sobre soluções GovTech, né? a gente fala bastante do mercado GovTech, hoje eu quero trazer alguns exemplos práticos né? que vem ajudando o país no processo de transformação digital de governo. Então, nessa última semana aconteceu o Demo Day do Brasil Lab, que é uma organização sem fins lucrativos, né? que é o primeiro hub GovTech do país e nesse ano eu tive a oportunidade de participar mais perto, né, mais próximo, mentorando aí algumas startups dessa turma e eu tenho visto que, que a régua de soluções tem subido bastante, tem tido bastante interesse de startups que não trabalham com o governo também começarem a resolver os problemas não só de municípios, estados e também da federação. Então foram seis startups finalistas, é, então, entre elas, ali a, a CEDORB, que é um software de gestão de risco de desastres, a qualquer é uma solução integrada de telemedicina para pequenos municípios, e a Tuxo, Tuxo de gestão ambiental. Mas eu quero focar nas três primeiras colocadas. Né? Então, a terceira colocada foi uma startup que se chama Tugov, que é uma solução de gestão de dados públicos que ajuda né, no acompanhamento da execução orçamentária dos municípios em tempo real. Então, os municípios gestores públicos conseguem visualizar né, indicadores como gastos, né, despesas, folha de pessoal, entre outros, né, por, dividindo ali por secretaria, departamento. Tá? Então, ajuda né, fazendo o monitoramento também de, de gastos de acordo com as leis federais e metodologias do Tribunal de Contas. Isso parece simples, mas a gente sabe que um dos grandes problemas hoje no, no, no Brasil não é a falta de recurso, né mas a, a gestão deles, porque muitas vezes não visualiza para onde vai né as dotações orçamentárias e é comum às vezes ver quando chegando o fim do ano, tendo correria para gastar para não ser acusado por improbidade. Então, sistemática traz aí uma facilidade na gestão e visualização do, dessas informações. Segunda colocada foi startup Quasar Tecnologia e Gestão. Né? Então, eles têm uma solução para integrar sistemas de alvará e licenciamento eletrônico, fazendo a integração com a rede SIM estadual, rede SIM federal, né, juntamente com o cadastro econômico do município, então ajuda aí esses municípios a fazerem também né, um modo a gestão do, do ISS que são os serviços né, de, de qualquer natureza e, e também tem ali um sistema interessante de auditoria de repasses dos recursos do ICMS dos estados aos municípios então ajuda nessa conexão de gestão no, em Minas Gerais, eles já fizeram integração também com o sistema de corpo de bombeiros estadual, então eles são pioneiros nesse, nesse quesito, eh, juntamente aos dados dos municípios. Então, eles reduzem aí, segundo informações da startup, de três dias para três segundos do processo de obtenção do ABCB. E a primeira colocada foi Startup Place, que é é bem interessante, porque eles colocam, eles uh, juntam os dados né, para planejamento urbano. Então, eles atuam no setor de licenciamento, planejamento e urbanismo. Tá? E quando a gente olha para esse mercado, normalmente, quando o cidadão ele vai fazer uma obra, né? não sei quem que já uh, teve oportunidade de fazer isso, a complexidade, e principalmente quando você muda de município. Porque a legislação e as regras, para cada município, muitas vezes é diferente as exigências. Né? E as pessoas normalmente não sabem onde acessar esses dados e, 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 e aquela parte jurídica se torna muito complexa. Então, essa solução da PLACE, eles criaram um, um sistema, né? um mecanismo para trazer informação e, 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 e certidão de zoneamento. Né? Então, eles têm o um mapeamento do plano diretor no ambiente 3D e aí você seleciona ali o lote que você pretende construir ou você pretende né, fazer ali o seu, a, a, a sua construção e o sistema já te apresenta a altura máxima daquela região, volumetria e outras informações necessárias que você precisa... Saber que é permitido se realizar naquele local, porque muitas das vezes a pessoa começa uma obra e aí é notificado porque ela não se atentou com algumas características ali da, da, da legislação local, então reduz tempo, dinheiro e cabeça, né? Toda a estrutura para se construir para se fazer a obra. Então, Feito também essa parte do diagnóstico, o engenheiro, o arquiteto, ele também consegue fazer a solicitação e uma pré-aprovação de projetos né, via volumetria com base nesses normativos locais. Então ele consegue fazer essa validação inicial dentro do sistema também para saber se aquele projeto, a forma como foi projetado ali faz sentido para a implementação. A startup já está rodando em Porto Alegre, começando aí em São Paulo e processo de expansão em todo o Brasil. E aí quem tiver curiosidade, conhecer melhor essas soluções, essa gravação do Demo Day do Brasil Lab está disponível no YouTube, acho que vale bastante a pena, tem ali interação dos gestores públicos também questionando, fazendo interação com as startups. E quem ainda não considerou aí ajudar a resolver os problemas estruturais do, do Brasil, desburocratizar os processos né, e a melhoria, principalmente, na qualidade de vida da população, vale realmente considerar construir ou adaptar aí as suas soluções uh, GovTech para ajudar a fazer a roda do país girar. É isso aí, Renatão. Devolvo para você. Valeu.
0: Maravilha, Felipe. Importantíssimo. Tomara que essas soluções aí sejam replicadas nos 5.500 municípios que temos. E quem tiver interessado em saber mais, entre em contato com o Felipe, que ele tem um projeto muito legal junto às prefeituras Sala Empreendedor. E com certeza pode colocar tudo isso nesta mesma cesta. Bem. É, agora, vamos abrir a gaveta de gadgets de Ale Errara diretamente, não sei de onde, hoje não está em aeroporto, muito bem, Ale, o que, que você traz para a gente hoje?
8: Tudo bem, Renato, tudo bem a todos e todas, não estou no aeroporto depois de, sei lá, os últimos... <risos> 6, 7, Trends é, News, estava em algum lugar, Coreia, Japão, Florianópolis, que mais sei lá onde eu estava, agora estou volta aqui em São Paulo, espero estar, ficar aqui por um tempo também. Vamos lá, ser rápido aqui e a gente ter também a possibilidade de todos os nossos co-hosts falarem. É, e não quero, novamente, sempre quando eu falo de inteligência artificial, não quero entrar no assunto do nosso especialista e nosso co-host querido Neigrando, é, mas vou dar alguns pitacos aqui. É, saiu essa semana um novo capítulo do Invasão Secreta, um novo seriado da Marvel, e já vem algumas críticas. Apesar do capítulo, e muita gente aí considerar um capítulo bom, a crítica foi na abertura do seriado. Essa abertura foi feita com inteligência artificial. E aí eu vou pegar aqui resgatar algumas coisas que eu falei lá no passado, quando começou a acontecer a greve, é, dos roteiristas lá em Hollywood, então eles trouxeram exatamente isso à tona, é, fazendo esse questionamento, né? Poxa, se a Marvel, que tem tanto dinheiro, já está utilizando inteligência artificial, será que em algum momento eles também não vão trocar inteligência artificial e outras, outros, uh, outras é, profissões dentro da, da indústria do cinema? E aí eles tiveram que... É, e, e ele é bem peculiar, tá, essa abertura. Depois, quem quiser dar uma procurada aí, tanto na, na Disney+, Plus, que está o seriado, como essa abertura está em alguns canais aí do YouTube, tá? É, e aí, a, tanto a Marvel como a Method Studios, que fez, né que foi responsável por essa abertura aí, em animação, eles é, tiveram que se... Falar é, o que, que aconteceu, que, por que né, utilizaram a inteligência artificial a meta dos estúdios que uh, também já tinha feito, né, tanto o seriado Loki, Miss Marvel, disse que a inteligência artificial foi usada apenas para como uh, complementar, né, e que nenhum artista ou nenhum profissional perdeu o emprego. Uh, fizeram aí a questão de utilizar um trabalho colaborativo, interativo, então diversos diretores de arte, animadores, es, uh, artistas, e desenvolvedores também participaram desse processo. É, por outro lado, é, apesar dessa iniciativa aqui né, é, é, ser bem peculiar, como eu disse para vocês, é, a Marvel disse que é, também faz muito sentido utilizar essa inteligência artificial, porque a ideia do seriado em si é ter esse tom um pouquinho mais paranoico com um personagem que a gente não sabe, e não querendo dar spoiler aqui, mas quem acompanha a Marvel sabe que fala um pouquinho antes dos Transmorfos, dos alienígenas, os cruels, então, de acordo com os diretores, decidiram utilizar essa inteligência artificial exatamente para ter essa imagem mais distorcida entre herói e vilão. Eu não quero, de novo, entrar aqui na polêmica se a inteligência artificial, sim, vai estar no nosso dia a dia, se vai roubar algum emprego, mas a discussão ainda continua lá em Hollywood. Por fim, as últimas três notícias rapidinhos aqui. É, o a Netflix, a gente já tinha falado aqui dentro do nosso podcast, mas uh, foi lançado o Black Mirror, é, para quem não assistiu, acho que vale a pena ir assistir com uma outra pegada, e eu vou falar é, mais especificamente do primeiro capítulo dessa, desse novo, uh, dessa nova temporada, You Are Awful, que, uh, desculpa, uh, Joan Is awful, e eu quero deixar aqui dois links para vocês, dois sites. Primeiro, youareolfo.com, então você pode criar o seu cardzinho lá do esse ponto igual a Joan. E a segunda, eles também fizeram uma paródia da própria Netflix. Tem um site ali que você pode entrar também, uh, streamberry.tv. Aliás, só voltando, youareolfo, antes de você colocar a sua foto e você ter o seu cardzinho igual a John e uh, uh, olf, você tem que ler os termos antes de colocar a sua imagem. Então, para quem assistiu vai entender o que eu falei. E, por fim, só a última coisa, também eu falei que eu ia ter uma novidade sobre o Back Mirror. É, sou muito convidado para gravar vários podcasts aí de várias empresas e, pela primeira vez, eu fui é, convidado para gravar um podcast não sobre inovação corporativa, que é meu assunto principal, mas fui convidado para gravar um podcast de cinema, então, eu falei sobre o Black Mirror, vai sair daqui a alguns dias o um capítulo do, do Black Mirror no podcast, senta que lá vem spoiler, deixo aí a dica para vocês ouvirem com uma visão de cinema, mas eu trouxe também esse lado de inovação e tecnologia. Renato,
0: obrigado. Show, Ale, muito bom. É, avise, eu quero ouvir esse podcast, porque suas dicas são sempre ótimas. Diretamente... Agora, da gaveta de gadgets para o mundo de inovação e empreendedorismo feminino, para alguém que já deve ter comido seu pãozinho de queijo, Nay Correia, Uai, como é que você está?
9: Uai, estou aqui, gente. Nossa, estou vendo um pessoal muito bonito aqui na tela do YouTube. Vocês vão adorar assistir também o Brands News pelo YouTube. Estava com saudades de vocês. Porque a vida corporativa está cheia de emoção e agora, mais que oficialmente, sou coleguinha do Aleu Errara como professora de inovação lá na FIAP. Estou super feliz, estreando passada, <risos> tive minha primeira estreia e está super bacana, gente. Obrigada aí por estar por com vocês de novo, porque estar aqui é, é um presente, né? É, bom, eu vou trazer hoje aqui notícias da Viva Technology em Paris. É, uma notícia sobre uma startup que é, tem tido destaque por lá. E aí, antes disso, alguns dados. né? É, uma em cada nove mulheres sofrerá câncer de mama. E 40% delas irão passar por mastectomia e somente 15% vão conseguir fazer a reconstrução porque é um processo muito caro né, e, e ainda pouco acessível. Então, a Latice Medical, essa startup que eu falei que está em destaque na Viva Technology, ela é uma startup de biotecnologia que criou uma solução simples, é, mais simples, na verdade, não simples, é, que é uma prótese que é feita em impressora 3D, é, e que ela, irá, ela, ela é colocada né, no seio da mulher, é, que depois da retirada do câncer, e ela, ela depois, com o tempo, ela vai desaparecer, é, e a, a média disso é em dois anos ela desaparecer. Então, durante esse tempo, ela estimula a reprodução de gordura, preenchendo o espaço da mama. Então, é um processo que exige uma cirurgia apenas, né, diferente do, dos processos atuais, e é uma alternativa para a mulher que não quer ter uma pró prótese de silicone no corpo, que exige ainda duas etapas de cirurgia. Então, isso para mim é inovação a favor do cliente, né, a gente tendo é, um caminho diferente aí na saúde da mulher, e um processo também muito mais acessível, né? já que a gente reduz o tempo é, de médico e todas as parafernálias aí de, uma, de uma cirurgia, não só para retirada do câncer, como também para é, colocação de silicones. Eu vou colocar o vídeo dessa prótese na nossa comunidade. É, quem não está ainda seguindo a comunidade de inovação, depois passa lá. E faça parte da nossa comunidade Trends News. Aliás, temos comunidades temáticas com, com essas, todos esses temas que a gente traz aqui no podcast. E lá tem muita discussão. Tem muita discussão que pega fogo, que é maior barato. Então, não deixe de participar. E aí, na mesma tendência aqui de falar do câncer de mama, que acho que é sempre relevante a gente trazer, também com, com pontinhas de inovação, a Love Nudes ela desenvolve sutiãs de rastreamento de câncer de mama é, em mulheres negras. Também foi uma inovação que eles criaram no, no portfólio de produtos deles, porque as mulheres negras elas têm uma taxa de mortalidade 40% maior do que a maioria das mulheres, e com a detecção precoce, né, a gente consegue ter... É, é, uma diminuição desses índices, né, a Love Nudes é uma marca canadense, então ela lança essa linha de sutiãs que faz o rastreamento do câncer de mama, é uma coleção que chama Stage, Stage Zero, Stage Zero <risos> e consiste é, em corpos no sutiã que simulam os, os sintomas do câncer de mama em pessoas de pele escura. E aí, depois de cortar os corpos de silicone, os, os usuários podem se familiarizar com os caroços né, que aparecem e pele laranja, é, com aparência de uma descoloração em torno de pele. É, foi lançado em fevereiro, é, e ela ainda vai ver como que ela faz, né? Foi uma pote <risos> em uma das lojas, e ela ainda vai vai dar notícias sobre essa iniciativa de como ela será expandida para outras lojas no Canadá. Mas o mais legal disso é que marcas que abraçam esse tipo de transparência, né, elas são favorecidas pelos consumidores. Então, é, essas marcas, as marcas devem se preocupar cada vez mais com isso, né, gente? Porque são essas marcas que se preocupam com algo além do seu negócio que tornam ações concretas para inspirar amor e lealdade à marca. Então é isso, Renato, com essas duas notícias maravilhosas do mundo da saúde em inovação, que eu deixo aqui o meu beijo grande para todo mundo do Trends News.
0: Excelente, né? Notícias maravilhosas. Você sabe que eu estava pensando como é bom a gente receber notícias boas como faz, bem para a nossa cabeça. E aí eu faço um link para o meu querido mestre, Charles Betito, que é o cara que funcionar, cheio de notícias boas, não só aqueles insights que a gente vê na televisão, não é isso, Charles?
6: Boa, Renato. É, Vamos lá, né? Eu espero que sim. Eu tenho algumas coisas aqui para falar. Eu estive ontem na CBTD, né? que é essa parte da uma conferência aí de treinamento e desenvolvimento, tá entendendo o que as empresas estão fazendo aqui no Brasil, né? Sempre pontinha evento, independente se é lá fora, se é aqui. aí ah, uma das coisas interessantes que eu vi é a quantidade de plataformas LMS, né? Na verdade, acho que o evento de na parte dos stands assim, demonstrações eram basicamente plataformas LMS, poucas empresas de conteúdo ou treinamento de fato, né? Mas isso me remete a a gente que é o que eu trouxe aqui, vou trazer aqui hoje. Que é o futuro dessa área. Para onde que vai esse negócio é, e o que que a gente pode esperar, né? E eu, eu vou pegar aqui, fazer um pouco do gancho do que eu falei semana passada, que a gente viu lá o lançamento do Vision Pro da Apple, não falando do produto em si, mas da tecnologia que está sendo embarcada nele e o que que ele pode trazer. Eu separei alguns pontos aqui para a gente ficar atento no futuro, tá? E até vai entrar um pouquinho, nem entrar não. Na verdade, eu vou Vou dar um toque, né, no Ney, nosso especialista em inteligência artificial, mas é algumas coisas boas, outras coisas nem tanto, né? Que a gente tem que ficar atento. Algumas lá, vamos lá, seis itens aqui. O primeiro item é que a gente está falando de personalização extrema. O que acontece? Essas plataformas, elas vão começar a usar esse aprendizado de máquina para fornecer as narrativas, e histórias adaptativas alinhadas com o gosto das pessoas. E isso vai evoluir imensamente. Mas é, e é diferente do que é o algoritmo das redes sociais hoje, que joga o conteúdo que você quer ver naquele momento. Tá? A gente está falando de mudar a narrativa, a história, daquilo que as pessoas estão vendo, inclusive até dos treinamentos. Tá? A própria educação e treinamento também como um segundo item. A gente está falando muito de ambiente de aprendizagem realista e imersivo, e que isso de fato vai ajudar o quê? Muito mais a gente conseguir colaborar no meio virtual e conectar o mundo de uma forma mais profunda. Então, essas duas coisas são as coisas boas, tá? Que a gente tem que prestar atenção. Quais são as outras tendências? Quatro aqui que eu trouxe que são importantes da gente, importante da gente olhar, observar e ver o que, que a gente vai fazer para não entrar na neurose e que é algo que eu fico bastante preocupado. Tá vendo a volúpia em termos de a, aquela vontade louca, né, das empresas terem lucro e, e fazendo qualquer coisa a respeito para conseguir isso. Então, o primeiro desses quatro itens que tem que prestar atenção é a dependência digital e escapismo. Algo que já acontece no mundo dos games, né eu e o Schweizer gostando de jogos, faz agora é especialista nessa né? nessa área, já deve ter visto com certeza aqueles caras lá no, no jogando, tem um vídeo muito engraçado não conseguindo parar de jogar a Lan House ali, ou o lugar onde eles estavam jogando, totalmente alagados, as pessoas não conseguem prestar atenção nem no que está acontecendo. Do lado, assim, o troço está alagando e eles continuam jogando. Então, essa, esses ambientes virtuais, eles vão gerar um pouco de dependência digital e esse escapismo que a gente tem que prestar atenção. O outro lado, Renato, aí bem ao teu lado, aí até da, das coisas que você faz no mundo da transformação digital, que é privacidade e segurança. Eu vou nem entrar muito nesse tema, que é um tema mais seu, mas a gente vai observar algumas empresas de segurança crescendo bastante, porque vamos precisar de medidas de criptografia e armazenamento seguro para conseguir garantir a privacidade dos usuários, inclusive dos dados que vão ser coletados do uso. Porque o uso agora vai além do simples clicar ou tocar na tela, mas também da onde você olha. Porque esses devices todos, principalmente esse Vision Pro da Apple, ele consegue detectar para onde o seu olho está aí atento, né? Onde que ele está virando? Então isso é bem é, complicado, tá? A outra coisa, os últimos dois itens rápidos aqui são dilemas éticos e morais aí muito do lado da nossa querida da malvada favorita, que na verdade o okay, que a gente está falando de como é que vai ser a publicidade nesse ambiente imersivo, né? Como é que a gente vai controlar os espaços virtuais e os direitos digitais? Eu sei que a Ana fala muito dos neurodireitos isso vai ser algo que vai entrar em voga, a gente vai ter que ficar bem atento a esse tipo de coisa. E, por fim, aí entrando também um pouco do meu lado, aí falando do funcionamento da mente, do lado da hipnose, do PNL, essas coisas, para muita gente parece, ah, é, isso não funciona, as coisas não, certo? Mas, gente, funciona, inclusive é possível a gente instalar a memória falsa nas pessoas, tá? Que geram coisas complicadíssimas. E aí eu vou entrar no, no último item, que são as ilusões fabricadas, os ambientes imersivos, que eles inclusive eles conseguem pegar assim, fotos antigas ou mesmo pedaços de filme que você filmou com aquilo e que você parece que está dentro do ambiente, a própria, o próprio mecanismo dessas dessas tecnologias, eles conseguem construir situações utilizando pessoas conhecidas. tá Então, o realismo também pode ser usado para enganar e manipular os usuários. Então, a gente deve estar preparado para identificar combater informações falsas ou enganosas que virão de uma forma muito mais profunda e com capacidade de transformar nossa mente sem a gente querer. Renato, era isso que eu tinha para ouvir.
0: Muito bem, meu amigo Charles. E eu até vi uma notícia também de uma startup que usa óculos de realidade virtual é, para a é startup que tem o nome de... Hipnose ex, alguma coisa assim, é, usa o óculos para diminuir dor crônica e colocar anestesia em processos, pessoas que não podem tomar anestesia, ou seja, se você pode treinar seu cérebro para não sentir dor, pode colocar qualquer coisa ali mesmo, não é isso?
6: Sem dúvida, isso já é possível, já faz mais de 200 anos, na verdade, né, que já se usa esse tipo de prática e técnica, né? Então, a hipnose, ela é aceita pelo Conselho de Medicina. É, teve um teu um estado de hipnose chamado estado que foi inventado por um cirurgião chamado James Sdale, em 1800 e alguma coisa, e ele operava pessoas sem anestesia, utilizando só a hipnose. Então, é uma pessoa sem nada de realidade virtual, nada dessas coisas... Não. Raiz,
0: não Nutella.
6: É, é... é, raiz. Existe até hoje, tá? A própria Conselho de Odontologia também... É, admite, prova, esse tipo de prática, então tem muito dentista que é para as pessoas que têm é, as, algum tipo de, de alergia, sei lá, anestesia, não pode usar anestesia por algum motivo, eles podem usar esse tipo de, de técnica mental para conseguir fazer talvez um tratamento de canal, coisa do gênero, que é doloridíssimo, só que só por você trabalhar a mente, você consegue fazer a pessoa não sentir dor.
0: Show! Muito bem! Aí agora... Já foi mencionada, nossa querida Ana Flávia Ribeiro, como está você, minha querida? O que, que você traz para a gente hoje? Estamos ansiosos por ouvir você.
10: Eu, eu não estou muito ansiosa por me ouvir, não, mas bom dia, estou na Como é que vocês estão, Corrônia? Oi, galera. É, bom, estou é, quieta aqui ouvindo é, Charles, Essa é, é para você pensar também. Olha só, é... antes de mais nada, teve uma discussão brava essa semana, para quem não faz parte da comunidade, fico o meu convite aqui para fazer. É, o Renato, eu não sei se está linkado aí em cima, não seria bom linkar. O, 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 colocar o linkzinho, na verdade, né? colocar a URL para vocês entrarem dentro dos nossos grupos, das nossas comunidades. Tem várias lá, a geral é a Trend News Community, onde a gente discute mais sobre qualquer coisa. E aí a gente vai derivando isso em outros grupos, tem o Think Tank, que é o que eu levo, que são as discussões mais anárquicas sobre temas um pouco mais densos. Aí o Ney leva uma de inteligência artificial, a Naya leva uma de inovação, o Felipe de Gostec e por assim nós. No Community essa semana teve uma discussão é, entre eu e o Renato e outros integrantes do grupo, onde a gente abordou é, o tema de realidade, né? É, porque eu estava dando um chinique lá, terminando sobre a questão de, de quantos quantos postos de trabalho efetivamente não vão desaparecer, mas mais do que isso me preocupa profundamente a terceirização da nossa criatividade, né? É, criatividade é um músculo, criatividade não é uma habilidade que se possa desenvolver sem bastante treino e treino na verdade não significa necessariamente produzir coisas criativas Significa produzir, significa você estar tá exposto a algum tipo de esforço consciente, ou em alguns casos não tão consciente, mas ainda assim uma, com uma intencionalidade para você sair do outro lado com uma solução nova, útil, adaptativa, ou nem tão útil assim, ou nem tão adaptativa, mas enfim, alguma solução para algum problema. Pode ser um problema pequeno, médio, grande. É, e aí que a criatividade, ela é exercida, né? ela, ela, ela fala da resolução é, de uma situação onde o teu corpo está exposto é, a, a, uma, a, um, a uma questão no mundo. Não é a mente que está exposta, é o teu corpo, na verdade. Quando eu digo corpo, basicamente as suas emoções. Né? E aí quando o Chaves falou o um tema é, de realidade, né? porque essa criação de mundos, né? todo mundo fala que o metaverso está flopando, mas na verdade a gente está entrando numa numa barriga de produção dele, né? É, do mesmo jeito que a gente teve aí um período onde as, a pesquisa da inteligência artificial, que muitos chamam de inverno da IA, estava é, meio subterrânea, ela não atraía muito mais atenção. Depois eu fui inicial com relação a metaversos, isso também vai acontecer, né? Então é, eu eu sustento a opinião de que é, modelagem de mundos é a próxima fronteira que a gente vai ter aí com essa com essa junção de, de, de tecnologias e de disponibilidades e de vontades que a gente está vendo é, seja por causa de grana seja para incentivar mais consumo quem mais sabe que eu tenho problemas sérios em relação a isso mas o fato é que essa criação de mundos é o próximo é o próximo é a próxima etapa digamos assim é, a, no, a próxima fronteira, eu entendo, antes da ascensão da inteligência geral artificial. É, bom, e aí... É, é, por que que eu estou falando isso, né? Eu vou tentar ser um, mais sucinta. Porque não, eu, eu, eu também sustento que não existe alguma coisa como uma realidade, tá? É, isso é, é insano. E, e, by the way, não sou eu que, que, que diz que não existe, somente, não existe algo como uma realidade única no mundo, tá? Quem pôde ler o livro do Eric Schmidt, do Harry Kissinger e do reitor de... Acho que é de Yale, é, que a gente tem lido ultimamente, que, é, que trata especificamente disso, então, Eric Schmidt, né? Esse ou do Google, Alphabet, and so on. É, eles colocam ali claramente que a gente precisa entender que essa ideia de uma realidade única, é, compartilhada, é, ela é, na verdade, uma... É uma ilusão que a gente precisa deixar para trás, sabe O que a bola aí para você? É, e essa ilusão, ela pode fazer mais mal do que bem para para gente, né? Então, quando quando Charles fala de segregação é, é, em, de pessoas mergulhadas é, dentro de si ou fora de si, numa realidade que é só delas ou uma realidade compartilhada por um grupo menor de pessoas, isso é realidade também. Tá? Não é porque não é a realidade que a gente está acostumada é, corporativa ou familiar ou societária, etc, etc, que ela deixa de ser menos realidade. E cada grupo de realidades paralelas, etc, e etc, que algum, em alguns momentos convergem e outras elas caminham absolutamente separadas, vai ser é, cada vez mais intenso. Então a gente precisa naturalizar esse conceito de realidades é, distintas, tá? Ainda que comer seja uma experiência comum, a realidade de comer ela pode ser completamente diferente de uma pessoa para outra. Então, eu acho que isso é importante, que a gente fica tentando é, é, colocar dentro do mesmo guarda-chuva todas as definições, todas as tecnologias, todos os pensamentos, e simplesmente não cabe mais no mundo hoje isso. Não cabe. Nós não vamos ter um mundo mais, não temos só um mundo mais. Nós temos, sim... Concretamente, vários mundos paralelos e, e, e isso vai ficar cada vez mais intenso. E daí eu salto para minha notícia: o que, que acontece, né? É, questão dos psicodélicos ela tá se tornando cada vez mais mainstream, né? Essa semana tá tendo a Psychedelic Science lá nos Estados Unidos e ela tá juntando ao vivo entre 12 e 15 mil pessoas é, para discutir é, sobre o ponto de vista. É, 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 psicológico é o uso de psicodélicos para diversas vertentes, seja é, trauma, seja é, transtornos de estresse pós-traumático, depressão, etc. etc. Ou seja, seja numa vertente que, a princípio, é uma vertente eu não vou dizer farmacológica, verdade está se tornando, mas uma vertente psicológica/medicinal. E tem também, obviamente, um grupo muito grande de pessoas que advoga fortemente que psicodélicos, tanto quanto é, 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 ferramentas futuras ou presentes da medicina ou passadas, dependendo aí do, de como você lida com a coisa, é, com, é, passam, é, continuam a ser um componente importantíssimo, tanto quanto a bebida, por exemplo, ou cigarro ou qualquer outra substância, é, na, na, na diversão humana, né? Na, 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 provendo experiências o ser humano. Mas o ponto mais interessante disso, e, a, e esse é o que eu queria é, trazer aqui, é como está se tornando mainstream. E porque, como é que a gente vê isso acontecendo? Nessa conferência, você tinha, lado a lado, desenvolvendo argumentos em prol da liberação, é, e liberação não significa necessariamente domínio pela indústria farmacêutica, tá? Você tem dois pontos de vista aí. Os da velha guarda que acham que as pessoas têm direito de usar os psicodélicos é, sob a, a, sua, a, a sua total autonomia e outros que acham que isso tem que ser regulado exclusivamente pela indústria farmacêutica ou pela medicina. Então, tem logs potentes aí contrários. Mas, lado a lado, no palco, defendendo é, é, defendendo fortemente tá, as pesquisas de uso de psicodélicos e por psicodélicos. Era a psilocibina, era o MDMA era a Ibogaina, estou citando só alguns, tá? que são os mais pesquisados, a ketamina também, estavam lado a lado. O fundador dessa conferência, que é o RIP da Velha Guada, tem 37 anos de pesquisa e utiliza uso constante, principalmente em DNA, e o ex-governador do Texas, um republicano super careta, que foi inclusive ministro da energia do primeiro governo do Trump, que teve amigos e conhecidos principalmente veteranos de guerra que tiveram que se tratar fora dos Estados Unidos de transtorno de estresse pós-traumático com MDMA e ibogaína porque esse tipo de terapia não é, é ainda legalmente aprovado nos Estados Unidos então veja que interessante há uma convergência aí entre aquilo que tradicionalmente se entende como liberais e conservadores para permitir ou para haver um consenso de que a gente tem uma nova fronteira aí e aí fica a minha reflexão final Mundos paralelos, alimentados por inteligências artificiais, games e imersão intensa, misturados com psicodélico, junto ou separado. Como é que a gente pode dizer que existe uma realidade única no mundo? É isso, Renato. Obrigado.
0: Muito bem, Aninha. É, a gente sempre fala aqui que Trends News tem como objetivo não só trazer essas novidades tendências, mas provocar reflexões seja por aqui, aqui a gente não tem muito tempo, é, seja nos grupos, a gente continua as discussões. Seu ponto de vista é super válido e nem vou entrar no mérito para não tomar muito tempo, mas é, minha principal colocação foi só que a gente não consegue parar com a evolução das tecnologias e a gente tem que Aprender a lidar com os bons efeitos, os efeitos ruins, e contornar tudo. E quem sabe a gente conseguir criar realidades e um futuro melhor para todos. É isso. E agora eu passo para meu querido Neigrando. Foi mencionado várias vezes aqui, agora inteligência artificial está transversal em todas as notícias, aí todo mundo pensa no Ney quando fala em A. E aí, Ney, o que você traz para a gente hoje?
1: Ah, Renato, que bom estar aqui com vocês, ao vivo de acordes, agora também no YouTube, canal de comunicação, a 30 está fazendo um sucesso, hein, Renato? Eu fico feliz de pertencer a esse grupo, para mim é um privilégio estar aqui. Bem, hoje eu trago uma previsão econômica uma explosão da IA generativa. Como vocês estavam dizendo, já é um ponto transversal, aí está influenciando toda a economia. A consultoria de gestão ma 15 projetou impactos da IA generativa na produtividade, na automação e na força de trabalho. Foram analisados cerca de 850 ocupações com base em requisitos sensoriais, cognitivos, físicos de linguagem e sociais de cada ocupação. O relatório prevê que a IA generativa poderá adicionar entre 2,6 e 4,4 trilhões de dólares na economia global, anualmente. Ou seja, o que equivaleria ao, ao PIB global ter um aumento de 2% a 4%. Isso é uma loucura. Espera-se que o setor de alta tecnologia receba mais impulsos econômicos, com um aumento de 4,8% a 9,3% no seu valor total. Outros setores como bancos, educação, uhum. produtos farmacêuticos e telecomunicações podem experimentar um crescimento significativo, de 2% a 5%. Segundo o relatório, quatro áreas principais de atividades, vendas e marketing, engenharia de software, operações com clientes, e pesquisa e desenvolvimento de produtos são responsáveis por 75% desses ganhos econômicos potenciais. Aí a IA generativa provavelmente automatizar, automatizará tarefas e empregos relativamente bem remunerados, como engenharia de software e desenvolvimento de produtos. Outros empregos de renda mais alta também serão afetados. A pesquisa... Revela ainda que a IA generativa poderá automatizar 50% de todas as tarefas de trabalho entre 2030 e 2060, ainda tem que dar pouco mais lá para frente, principalmente aquelas que exigem raciocínio lógico e compreensão da linguagem natural. A pesquisa mostra que 24% dos trabalhadores do, dos Estados Unidos estão preocupados com a possibilidade de seus empregos se tornarem obsoletos, obsoletos de vida IA. No entanto, é importante considerar previsões sobre o impacto da automação no emprego, que que, que essas previsões nem sempre se concretivam. Só para só para lembrar, há uma década atrás, lá em, em Oxford, 2013, foi previsto que 47% dos empregos do EUA corriam um risco de automação, certo? E a taxa de empregos hoje está quase em quase nível recorde lá nos Estados Unidos. Um outro estudo de 2022 descobriu que as taxas de emprego aumentaram em ocupações que antes acreditavam estar em riscos com a, com a robótica. Então, isso é interessante e a gente tem que pensar sobre isso. Essas previsões é, nem sempre acontecem. Né? Uh, embora os ganhos econômicos sejam promissores, existe o risco de pessoas não conseguirem um valor econômico significativo devido à automação. A gente entende isso. Portanto, para encerrar, eu digo que é importante democratizar a tecnologia e tomar decisões sensatas para que todos possam se beneficiar dela. Eis o meu recado, Renato. Volto a bola para você e para meus queridos
0: colegas. É isso aí, vamos usar a tudo. tecnologia para fazer um mundo melhor. E agora, Antônio Lúcio, nosso doutor, também é advogado, recém-formado, já está escrevendo seus livros que eu vi. E o que, que o nosso doutor traz do mundo do varejo?
3: Olá, Renato. Olá, queridos amigos do Trends News. Obrigado, Renato, pelo jabá,
0: hein? Merecido, meu amigo. Eu sei o quanto você corre atrás aí, equilibra os pratos e várias iniciativas. Você está de parabéns.
3: Muito obrigado, Renato. Bom, pessoal, é... essa semana nós tivemos uma conferência para investidores realizada pelo Walmart lá nos Estados Unidos, e o Walmart ele é, para nós todos da indústria do varejo, uma referência muito importante, não só pelo seu tamanho, pela sua relevância no negócio do varejo, mas principalmente pela sua política, sua estratégia de investimentos em inovação. E o CFO David Rainey e também a VP de Relações com o Mercado, Stephanie Wissink, é, listaram cinco aprendizados que o Walmart está tendo nessa jornada, que eu acho muito importante compartilhar com vocês aqui. É, o primeiro deles é o quanto eles estão dedicados à automação na cadeia de suprimentos. É, e quando nós falamos em experiência do consumidor, né, gente, nós sempre pensamos no primeiro momento no ambiente da loja. Eles estão dando um passo bastante elementar investindo o grosso do seu dinheiro na automação da cadeia de suprimentos, olhando é, o ressuprimento das unidades e também a armazenagem. Eles têm tido resultados excelentes, eu já dei várias notícias aqui a respeito, por exemplo, do que eles têm feito é, com os inventários de loja, né, a partir de, de um piloto realizado no Samps Club do Canadá, esse processo de inventário em loja, que melhorou muito a qualidade é, do, do, da quantidade de mercadorias, né? é, deu muito certo, já foi implantado em mais de 500 unidades da empresa e, e, e eles têm feito um investimento grande nisso, que tem repercutido e convergido também para um tópico que eles levantaram, que é a mudança no comportamento do consumidor já que após a pandemia, nós também tivemos muito comportamento que retornou à era pré-pandêmica. E o que eles estão detectando nessa jornada de inovação é que aqueles clientes que têm uma boa experiência online, e o Walmart, ele, por muitos anos, não foi uma referência na experiência online, isso é um investimento relativamente recente, eles perceberam que essa boa experiência online faz com que os clientes visitem as lojas e acrescentem outros produtos às suas cestas de compra. Então, isso ajuda muito no ticket médio e revela é, a experiência do cliente dentro do Walmart com o e-commerce como um primeiro passo de contato com a marca. É uma outra coisa também é a forma como eles estão pensando é, toda a alocação da mão de obra em relação aos avanços tecnológicos que ele vem conquistando e também com a inteligência artificial embarcada em várias dessas soluções. E o que eles estão fazendo é um esforço grande para realocar é, os times, colocando em diferentes funções, aprimorando não só o atendimento do cliente, mas contribuindo para a sinergia com essas tecnologias de uma maneira geral. Um quarto ponto que eles trouxeram é como que o programa Walmart Plus, é, que foi lançado há alguns meses lá nos Estados Unidos, está atraindo jovens e, e, e tecnologicamente, é, vamos dizer assim, nativos digitais. Então, isso é muito interessante como o comportamento... É, desses clientes que tendem a gastar mais e comprar com mais frequência vem se manifestando ao longo dessa jornada e, e nessa apresentação de falar um pouco sobre isso. Esse programa Walmart Plus é um programa que o Walmart vem desenvolvendo com um certo é, nível de vamos dizer assim de silêncio, né? Porque o desafio é grande, é um desafio não só de fidelização mas obviamente de aumento da rentabilidade das vendas. E por último, eles listaram o, o, o sucesso que o Scan Go, é, que foi lançado em 2016 e já existe no Samsung Club aqui no Brasil. É, eu uso bastante o sistema, é um sistema bem interessante que você baixa no seu celular, permite você escanear a mercadoria dentro da, da loja e, e a tua forma de passar pelo caixa é uma forma muito simples as mercadorias já estão escaneadas você só vai pagar é, eles avançaram com o scan em go permitindo que a visita à loja, você faça o, 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 o escaneamento das mercadorias e a empresa entregue na sua casa conforme a agenda que você definir então é muito, muito legal é, estar observando o que vem acontecendo lá é, e os aprendizados que eles estão tendo. E eu queria fechar com uma coisa muito interessante que eles trouxeram no final dessa conferência que foi realizada na quinta-feira, onde eles falaram sobre como os clientes estão percebendo e como isso está gerando goodwill, às ações que eles chamam de ações livres de inflação. Eles fizeram agora na Páscoa uma ação dessa natureza, que Significa simplesmente manter os mesmos preços do ano passado. Então, todos aqueles, é, aqueles produtos que estavam relacionados com a Páscoa tiveram seus preços mantidos, os mesmos preços de 2022, e eles já lançaram agora a mesma promoção livre de inflação para o, 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 o período de ação de graças, que já, já, já vai se aproximando ó, em novembro, e eles relataram o quanto isso gera boa vontade do Will perante o consumidor. Então, Renato, essas eram as minhas é, trends aí de varejo. Nós estamos vivendo um momento meio é, 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 submarino perdido, próximo ao Titanic. Uma parte de nós tentando sobreviver no submersível e outra parte na superfície continuando a dar... É, movimento a, 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 a inovação e fazendo o varejo avançar cada vez mais. Obrigado, Renato.
0: Muito bem, eu tenho certeza que as empresas do varejo com lideranças como você não iriam profundo. Eu acho que precisa de gente boa liderando, gente que tenha visão, mas também saiba onde está pisando, onde está afundando. Parabéns pelas notícias e fechamos hoje com o meu companheiro de Blockchain Festival, Juliano Kimura. A palavra ah, está é. com você. Sempre um sorriso. Cara, como o cara tem energia boa, né? como é bom encontrar você <risos> pessoalmente, Jô? Cara, foi bem legal,
7: né? O... Esse evento agora do Blockchain Festival, realmente dá uma, uma re-energizada aí na todo o conhecimento, e tudo que está acontecendo. Acho que é, boa parte do que eu trago hoje a gente viu lá né? eu acho que é muito legal ver toda a movimentação de empresas e eu sempre fico surpreso com umas coisas novas que a gente acaba encontrando nos eventos né? então você vê por exemplo projetos como Sônica que é quase uma espécie de Wix é, serviço no code para você desenvolver seus sites em blockchain né? Uh, ou por exemplo, você vê que ainda a gente vem, vem ouvindo falar sobre algumas blockchains, que a gente ouve falar bem, é, exemplo da Polkadot é, por, ela me chama muito a atenção pela questão da interoperabilidade né, da, da, é uma é um tema recorrente, eles falam que é, o ponto forte da Polkadot é ser, é ser layer zero, ou seja, ela pode interoperar todas as blockchains e ver que eles começaram agora o lançamento de uma presença oficial na América Latina e isso acontece no blockchain festival né? uh, também foi uma grata surpresa vendo o blockchain festival a empresa 7 -7 -com, né? o 7 com que é uma empresa que tá há anos no mercado né, de produção digital e é uma das 14 selecionadas, do, do autorizadas, né? Porque a rede de blockchain do Real Digital é uma rede permissionada e um dos 14 projetos é o da Setecom. É, foi muito legal ouvir o posicionamento deles sobre tudo isso e ver que tem uma empresa de com uma experiência mais uh, tradicional. E eu acho que isso é, eu até brinco que isso é um mal necessário, né? o governo brasileiro e toda essa questão de, de, do real digital é, estar sendo tratado com seriedade, e a gente ouviu lá o nosso, o, o nosso querido político que esteve presente... Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles, é, falando sobre essa questão de o Brasil realmente estar à frente até dessa discussão, comparando com os Estados Unidos, né, que os Estados Unidos... É, vai para frente, vai para trás, vai para o lado, vai para a esquerda, vai para a direita, e o Brasil está caminhando para uma discussão um pouco mais, uh, mais direcionada, vou dizer assim. Talvez não seja certa, talvez não seja melhor, arrisco dizer que não é a ideal, né? mas que a gente está caminhando para uma discussão que pode ajudar a gente a estar a tá na frente, né? a, 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 na questão da adoção, na questão do entendimento, Uh, na questão das empresas que estão trabalhando com blockchain isso ser algo bom mesmo que muita gente ainda acredita na descentralização e na distribuição total do poder né? que a blockchain ela tem essa característica então acho que as grandes uh, os meus pontos principais são todos todos esses que eu vi no blockchain em São Paulo e ainda dá tempo de ir, né? E ainda <risos> Se correr, ainda dá tempo.
0: É isso, tem o dia inteiro de, de evento hoje, né?
7: Exato. Então, ainda vale a pena e melhor parte do evento, com certeza, além desse conhecimento e contato com todos esses projetos, é, sem dúvida, o networking que a gente acaba fazendo. Uh, ainda para complementar, né, as atividades dessa, desse fim de semana só terminam no domingo com o final do Hackathon do Ethereum São Paulo que acontece é, no Intelli, né, no Instituto de Tecnologia e Liderança ali na cidade universitária.
0: Muito bom, Ju. E a galera que tiver interesse ainda de ir hoje, nós postamos na comunidade um código... Para isenção do pagamento que recebemos, eu recebi da Patrícia Aiello, que é outra especialista, que o Ju a conheceu ontem também. Está sempre nos grandes eventos, encontro com ela, cheia de conteúdo do mundo financeiro, cripto, web3. E nos acessem na comunidade e o código está disponível. Bem, galera, hoje a sala ficou lotada. Avançamos um pouquinho do tempo, mas todos nós, especialistas, co pudemos dar a nossa mensagem e despedimos da nossa galera, dos nossos trenders, da nossa comunidade, as pessoas que estão conhecendo o projeto, desejando uma sexta-feira aqui em São Paulo, com um tempo muito agradável, inverno começando, mas está um solzinho muito agradável. E desejando um final de semana maravilhoso, que vocês curtam seus amigos, sua família, façam seus hobbies e aproveitem o lado bom da vida. E é isso, galera! Um abraço e. Sexto! Valeu, pessoal! Um abraço, um beijo no coração de todos! Até sexta-feira que vem!